0: В вести ФМ, Ольга Подолян. Здравствуйте, координаты этого эфира 5533 вести. Если пишите на смс-портал и плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Если хотите написать свой вопрос в WhatsApp или Viber, сегодня будем говорить в течение этого часа о массаже, при каких заболеваниях он показан, какие виды бывают, при каких заболеваниях есть противопоказания. И сегодня у меня в гостях Надежда Лехай, преподаватель кафедры детского массажа Международного центра профессионального образования. Здравствуйте. А? Да, и Валерий Крамор, врач-невролог, мануальный терапевт, приветствую вас. А, ну что, я думаю, что это такая тема актуальная, особенно для молодых родителей. Детский массаж. Конечно, все родители мечтают вырастить своих малышей счастливыми и здоровыми новые технологии, новые возможности. Давайте начнем наш разговор с того о влиянии детского массажа на организм ребенка.
1: Ну, влияние, как мне кажется, самое, что не на есть, потому что когда мы трогаем кожу ребенка, когда мы с ним общаемся во время массажа, мы его тем самым провоцируем, даже можно сказать, к хорошему, здоровому развитию. Мы помогаем ему в его навыках, которые у него есть, да? сидеть, стоять, ходить и ходить правильно больше того. Поэтому да, я считаю, что даже здоровому ребенку массаж нужен.
0: А с какого да. возраста можно начинать?
1: В целом, месяцев с трех считается, что если у ребенка нет патологии, то вот на да, 3-4 месяцев.
0: И должны ли быть здесь какие-то показания или противопоказания?
1: Ну, показания вообще, в целом, как я уже до этого говорила, массаж показан всем здоровым деткам и больным деткам, но вне стадии обострения болезни. Соответственно, противопоказаний очень много и про них, как я считаю, должен знать и массажист, и <связывая> массажисты поликлиники, вернее, хотел сказать, и частный массажист. Противопоказания такие, как всем известные, это онкология при которой вообще делать массаж ни при каких обстоятельствах нельзя. Это заболевания крови, как-то гемофилия, как вариант. Ну и противопоказания частного характера, когда имеются какие-то заболевания кожи, здесь и сейчас царапины, аллергические реакции, аллергические, да, реакции. тогда делать массаж. Нельзя.
0: А скажите, а как вы относитесь к тому, что некоторые родители начинают делать совсем ранним возрасте, это чуть ли не 2-3 недели?
1: Ну, родители, как правило, делают массаж не с профессиональной точки зрения, да, они ребенка трогают, они с ним разговаривают во время массажа. И, в принципе, это тоже не дурно, но надо понимать, что если делается массаж там, на второй-третьей неделе жизни, то это должен быть довольно аккуратный массаж, нежный, и, ну, если можно так выразиться, без фанатизма.
0: А скажите, Валерий Владимирович, что касается обуч... обучения детскому массажу, каждая мама может научиться делать массаж, как это происходит, или все-таки начинать нужно с работы со специалистом?
2: У нас существует определенная позиция, она официальна. И я думаю, что со мной согласятся все врачи-неврологи, необходимость массажа при определенных заболеваниях должен определять все-таки врач. Но с надеждой полностью согласен, даже так, абсолютно согласен, здоровому ребенку массаж может, быть, может проводиться от рождения. Дело в том, что формирование первичного паттерна двигательного механизма, когда ребенок родился, он ничего делать не умеет, он не, не умеет смотреть, не умеет держать голову, двигаться, какие-то навыки он еще и приобретает. Для того, чтобы его сформировать, ему можно помочь. Дело в том, что мы живем в таком быстро меняющемся мире, где довольно много терпит нагрузку беременная мама и испытывает больших нагрузок, чем могла бы выдержать в норме. И ребенок рождается уже с неким налетом вот, этого, вот этой нагрузки. И для того, чтобы скорректировать все изменения, которые были во время беременности, во время родов, тем более сейчас довольно часто роды стремительные проходят, либо мамы во время течения беременности, они прогнозируют вероятную дату и время, и место наступления родов. Заказывая акушеру-гинекологу, говорят, я хочу родить тоже 3-го числа, потому что у меня первая дочь родилась 3 -го числа и стимулируют роды. Так вот одним из показателей в том числе про...
0: различными препаратами запрещенными, насколько я знаю, такие по тоже поводу
2: есть. запрещенных не знаю, потому что нет такой мне информации. Наверняка сейчас вот если о запрещенных препаратах, то наверняка нам не стоит об этом говорить, поскольку в официальных медицинских учреждениях все-таки это очень строго используют только разрешенные к использованию Минздравом, имеющие определенный сертификат. Но если ближе к массажу, то действительно рожденный ребенок он нуждается в какой-то первой помощи эта первая помощь будет адапти... проводить адаптацию адаптировать ребенка к внешнему миру ничего плохого нет в массаже более того я усматриваю в этом огромную пользу но с позиции медицины с позиции неврологии это огромный адаптативный такой механизм Сформировать привычные мышечные стереотипы, которые у ребенка еще отсутствуют в начале развития. Если простым языком, то ребенок рождается в отсутствии каких-либо приспособительных механизмов к внешнему миру, а массаж помогает ему сформировать этот механизм. И массажисты, обученные, мы успели пообщаться с Надеждой до нашей встречи в эфире. И вот массажисты делятся на медиков и не медиков. Соответственно, есть любители, а есть профессионалы. Профессионалы обучаются по определенной методике. Более того, эта методика наверняка разработана со всеми рекомендациями вузов, Минздрава и всех разрешающих организаций. Но, как мы выяснили, есть люди с прямыми руками, а есть люди с непрямыми руками. А все зависит от того, что, как обучает, как человек обучается. Соответственно, массаж крайне полезен только полученные с разрешения детского невролога, если есть какая-то патология. Если нет никакой патологии, то массаж может проводиться сертифицированным специалистом, как на дому, так и в поликлинике.
0: Но вы же помните вот эту вот историю громкую, когда в Нижнем Новгороде родители младенца обвинили некую женщину-муссажистку, целительницу в том, что она сломала ребенку шею, его не смогли спасти. И как потом оказалось, никакой лицензии на проведение массажа у нее не было, как и медицинского образования. Как родители правильно должны подобрать массажиста? И можно ли самой маме научиться делать ребенку массаж с помощью ради... различных видеокурсов которые в большом количестве есть в интернете
1: ну давайте так с первого вопроса начнем как подобрать массажист правильно мама во первых должна понимать что все таки к ребенку подпускать человека лучше с медицинским образованием это раз а, а второе бывает так что спрашивают документыу массажисты это тоже неплохая практика массажист должен быть чист ухожен с короткими ногтями сознанием базовых сознанием анатомии сознанием патологии к которым привязывается массаж в общем то при которых делается он ну, то есть здесь не просто должен работать вот этот
0: принцип, что к соседке ходит какой-то человек, нет, ни
1: в коем который
0: недорого берет, и, в общем-то, в удобное время он может прийти и это сделать. Какие документы я, как родитель, могу попросить у массажиста?
1: Можете попросить у массажиста сертификат медикам выдается он каждые пять лет по итогам обучения, по итогам экзаменов. А если это вдруг не медик, то диплом в котором прописано такой то массаж классический массаж массаж в педиатрии или медицинский массаж и про видео вы спрашивали про видеоуроки. мамочки очень часто к сожалению пользуются таковыми а потом приходит говорят вот у меня проблема началась я посмотрел видео по видео сделала массаж и не так держит шею теперь ребенок и заболел, как вариант если пользоваться видео, то лучше, чтобы это был, опять же, массажист, чтобы понимал, о чем идет речь в самом видео, потому что сбрасывают в интернет, к сожалению, все подряд надо и не надо. А скажите, на
0: оздоровительный массаж, насколько я понимаю, направление может дать педиатр, а что касается лечебного массажа при различных патологиях, это уже э, невролог? Да, я да. правильно понимаю. Совершенно да, верно. Да.
2: Врач-невролог делает заключение. Ранее это было каждый месяц, потом нормы немного изменили. Первый месяц, сначала первые дни от рождения, месяц от рождения, три месяца от рождения, шесть месяцев и кратность. Кратность была три месяца. Сейчас нормы немного изменили и сделали интервалы более длительными. К сожалению, это не оправдано, поскольку наблюдение невролога оно необходимо. Наверняка это сейчас оправдывается социально-экономическими особенностями нашей медицины. Вот. А конечно же, тесная связь, тесная работа врача-невролога-массажиста вот это первичное звено с более высокопрофессиональным знанием, оно позволяет оказать профессиональную медицинскую помощь в полном объеме. что массаж. Хоть я и практикую остеопатию, монольную терапию, тем не менее массаж со счетов мы не списываем, а. Порой массажем вытягиваем крайне сложные случаи, которые, нельзя, которые нужно рутинно, ежедневно отрабатывать. Что нельзя делать другими методами. Ни одна таблетка порой не поможет, как помогает массаж. Но Есть... опять-таки в нужных руках, в сертифицированных руках. И я хотел бы добавить, если можно, по поводу этого случая в Новгороде. Ну, никто не отменял настороженность родителей в первую очередь. Свою настороженность по отношению... К, отношению же, к специалисту, которому проводит процедуру, и по отношению к процедуре. То есть, я сам себя должен беречь, никто, ни один, ни один человек не сможет меня беречь. Просто интересоваться самим специалистом и методикой, которую он предлагает. Но более того, и сама формулировка в видео, она некорректна, поскольку есть способ создать волну, конечно же, видео это сделало, обращение тоже сделало. Но, тем не менее, сломать позвонок, у меня нет такой практики. Но, зная анатомию, это очень сложно. Поэтому есть ряд особенностей развития, в том числе патологии развития позвоночника и ряд особенностей вхождения сосудов в в позвонки, о которых может знать только невролог при обследовании. Наверняка ребенка не обследовал невролог в нужное количество раз, наверняка он не давал заключения о необходимости. Ну, то есть, много-много вопросов по этому поводу.
0: А скажите, раз мы уже вышли с вами, вы сами обозначили работу мануального терапевта-остеопата, когда, в каком случае здесь нужно обращаться к такому специалисту с ребенком? Какие должны быть
2: показания? Тогда для того, чтобы определить показания, нужно определить, что такое массаж, что такое мануальная терапия, что такое остеопатия существует на рынке медицинских услуг довольно давно сложилось представление, что массаж, остеопатия, мануальная терапия – это ну, практически одно и то же. Только массаж выполняют специалисты среднего звена, а специалисты с высшим образованием выполняют мануальную терапию и остеопатию. Смешивая остеопатию и мануальную терапию. Так вот, массаж – это дифференцированное воздействие на мягкие ткани. Этим если хотите, ремеслом, а это ремесло, как массаж, как мануальная терапия, или искусством, если быть более точным. Этим искусством может овладеть любой, кто потратит на это время на обучение в медицинском институте, либо в медицинской школе, сейчас это колледж называется, и потратит время на изучение основ и особенностей проведения массажа там, для детей, для взрослых. Соответственно, такой специалист будет работать исключительно на мягких тканях, отрабатывая их по определенной методике, по правилам, с использованием знаний о показаниях, противопоказаниях, о знаниях анатомии и так далее. Что такое мануальная терапия? Целью мануальной терапии есть устранение функционального ограничения в суставе, в мышце, в суставно-мышечном соединении, ну, в, любом, в любом сегменте, который, можно найти, ну, который, который мы сейчас можем обозначить. А и целенаправленные изменения здесь и сейчас. Остеопатия более широкое представление о теле человека, если так угодно, холистический подход остеопатии использует и рассматривает человека как в целом. Ни в коем мере я не хочу занизить значимость массажа, либо мануальной терапии. И массаж иммунной терапии тоже рассматривает тело человека как некое единое целое. Но интегративный подход в остеопатию, он более выражен, поскольку используется и воздействие на мягкие ткани, на, на кости, на мышечно-связочные компоненты. Кроме того, используются мышечно-энергетические техники и энергетические техники, и висцеральные техники. Достаточно много техник, которые лишь обогащают саму дисциплину, но никак не делают ее похожей. Похожесть только то, что используются руки. Это то же самое, что говорить голосом: можно быть диктором радио, можно быть диктором телевидения, а можно петь. Вот в принципе похоже что-то одинаково, но ведь каждый, каждый делает свою работу. Точно так же и здесь. Единственное, что объединяет это воздействие на тело человека, воздействие руками. И очень важно, что объединяет этих людей это наличие диплома. Если массаж это либо высшее образование, либо среднее медицинское образование. И иметь сертификат человек должен. А мануальный терапевт – это обычный доктор. После шести лет образования, двух лет ординатуры или года ординатуры. И специальная переподготовка по мануальной терапии. И в итоге мануальная терапия более узко воздействует на определенный сегмент, а остеопатия более широкое воздействие имеет. Соответственно, показания. Если мы имеем проблему у пациента... Связанную с нарушением рефлекторной проводимости, наруш... обучению... нам нужно создать обучающий паттерн новый. Тогда мы обращаемся к специалисту по массажу. и Специалист по массажу, мне очень нравится обращение к массажистам, специалист по массажу. Ну, во-первых, это не потому, что более корректно, а потому что с этими людьми я работаю каждый день. И действительно, это специалисты по массажу, не массажист, а массаж... специалист по массажу. И потому что специалистом по массажу может быть и врач, и средний медицинский сотрудник. В итоге все проблемы, которые образуются узко в мягких тканях и требуют рутинной отработки, мы приглашаем специалистов по массажу. Если это связано с образованием паттерна какого-то нового стереотипа двигательного и разрушение старого, тогда тоже специалист по массажу этим занимается. Но не один. Он занимается это со специалистами либо ЛФК, либо манульным терапевтом, либо стопатом. Манульный терапевт всегда использует различные методики. Существует такое убогое, мне кажется, представление, слово правильное убогое, потому что сейчас все судят об устопатии, все имеют право судить о массаже, все все, все знают. Но нас... Но
0: это касается, мне кажется, на сегодняшний день всех сфер жизни. ну знают, как э... играть в футбол и так далее.
2: Ну да, советовать футболисту, как правильно забить, это святое дело. Но тем не менее, мы в своей практике сталкиваемся с тем, что и в контенте часто я вижу, что люди вправе считают, ну, допустим, те же... Специалисты, которые занимаются там, медийной, медийной сферой, они знают все о медийной сфере, но они не знают ничего там, о массаже. И при этом они пытаются как-то комментировать действия массажиста. Ну, а как можно комментировать, не зная всю информацию. Соответственно, мануальная терапия воздействует на... Сугубо узкий сегмент решает сугубо узкую поставленную задачу. Фактически устраняет подвывих, сублюксацию у нас называется. Подвывих позвонка, подвывих ребра. И э, принято считать, что остеопатия использует трастовые техники. Это с хрустом, характерным звуком таким. Вот. А многие
0: считают, что массаж не удался, если хруста не было, кстати.
2: Я вот... Слышала такие отзывы
0: к этому массажисту не ходи, потому что ничего не хрустело. И потому что ничего не больно. Да, и ничего
1: вот. не болело во время. Мне было массажа. больно. Я заснула во время массажа, поэтому плохой массажист. Вот, ну, да, не по... не... такое.
2: Будем так говорить: на вкус и цвет карандаши все разные. Mm -hmm. Каждому нравится то, что ему нравится. А судить о профессионализме можно по результату. Если результат оправдан времен, потраченным пациентом, значит, массаж удался-таки. Но цель массажа не сделать больно, а устранить и да, не похрустеть. И не похрустеть. Потому что, когда массажист хрустит, он воздействует на позвоночно-двигательный сегмент, либо какой-либо сустав, устраняя, либо не устраняя, либо наоборот организовывая там подвывих. А мы себе прекрасно представляем: человек делает проблему и не знает о ней ничего. Кладет кирпич и не знает, как его класть. Что будет? Дом рухнет просто. В итоге отдаленные последствия неизвестны. Можно здесь хрустеть, нельзя хрустеть. В итоге отдайте это делать тому, кто, это, кто этим занимается ежедневно, знает больше об этом. Поэтому массажист, как и мануальный терапевт, как и остеопат не должны выходить за рамки своей специальности. Но при этом у мануального терапевта и остеопата есть большое преимущество. Это в первую очередь врачи. И ответственность на них лежит больше, нежели на массажисте. Потому что зачастую массажист выполняет рекомендации кого? Врача.
1: Не зачастую, а так и есть. Да? да.
2: И, соответственно, э, насколько образован, насколько информирован в своей специальности врач, а это лишь говорит о его профессионализме. Ну, а уровень профессионализма, естественно, формируется с годами, с опытом работы и с желанием учиться. И, конечно же, э, врач, видя своего пациента, назначает тот или иной вид массажа. И, имея тесную... Э, Честное сотрудничество со специалистом по массажу, естественно, корректирует его работу.
0: 553320 плюс 7 370 63 63, если вы хотите присоединиться к нашему разговору, задавайте ваши вопросы. И уже есть вопросы от наших слушателей: в какое время дня лучше выполнять массаж утром, вечером и можно ли кормить ребенка перед массажем, и если дату за какое время?
1: Выполнять массаж деткам до года лучше в первой половине дня, потому что если делать вечером массаж, считается, что массаж успокаивает и так далее, и так далее, нет, он еще и возбуждает, ребенок скорее всего не заснет, это первое. Про кормление ребенка кормить можно, но за час до самой процедуры, ну либо 45 минут хотя бы прошло, чтобы... Ну и голодным ребенок тоже не должен быть. Ни голодным, ни сытым. Вот что-то среднее.
0: А время какое выбирается лучше для массажа? Значения, по большому счету не имеет? Или все
1: таки ну, нужно на что-то ориентироваться? Время первая половина дня. Это часов 11-12 дня. А вечером лучше не делать? Вечером лучше не делать. Но деткам до года. А дальше уже более варьированное время. Потому что они уже мягче реагировать будут на изменения.
2: Если позволите, а я объясню, почему именно так, потому что полностью согласен. Полностью согласен. Дело в том, что Спасибо. созревание нервной системы у ребенка происходит, ну, имеет некоторую этапность. И вопреки сложившемуся мнению, что ребенок родился и уже готов к этому миру, это и психологи современные говорят, что вот он готов, все, можно его нагружать. Давайте учить английский. Так вот, ребенок созревает поэтапно. Эта поэтапность наблюдается во всем. От открывания глаз до шевеления пальчиками. Так вот, вот эту этапность нарушать ни в коем случае нельзя, и существует она исключительно по своему ритму. Этот ритм знает врач-невролог. Никто иной. Ни мама, ни папа, а врач-невролог. Единственным специалистом, который может соперничать с доктором-неврологом, может быть мама, которая прожила с ребенком год. Потому что она знает о ребенке практически все, знает его ритмы, знает его, понимает его, знает, что с ним делать, чем кормить, куда чего делать. В итоге любой, любые мероприятия, которые связаны с, вечерними, с вечерним наполнением своего досуга, ребенок возбуждается. И это связано с особенностью нервной системы. Ему нужно достаточно продолжительное время, 4-6 часов, чтобы восстановить вот это некий, некое состояние покоя, как, как лист на воде.
0: Мы сейчас должны будем прерваться новости, а затем продолжим. 8.34, московское время. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, сегодня в программе «Витаминка» говорим о всех, обо всех аспектах массажа Надежда Лихай, преподаватель кафедры детского массажа Международного центра профессионального образования и Валерий Крамер, врач-невролог, мануальный терапевт. Сегодня у меня в гостях, если хотите присоединиться к этому разговору, 5533 вести, если пишете на смс-порталы, плюс девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, если пишете в WhatsApp или в вайбере. Еще несколько вопросов от наших слушателей спрашивают, какой перерыв нужен между
1: курсами массажа. А, между курсами массажа, как правило, ну, 3 месяца перерыв. То есть это вот такой стандарт? Стандарт, да, но бывают особенности, если мы говорим про какие-то заболевания, иногда меньше перерыв будет. А если про здоровых людей, у детей, 3, иногда 4 месяца перерыв и еще
0: один вопрос екатерина спрашивает как понять есть ли эффект от массажа можно ли ориентироваться на настроение ребенка что он больше двигается и меньше капризничает
1: безусловно мы смотрим на поведение ребенка мы смотрим на изменение мышечного тонуса после массажа улучшилось ухудшилось состояние можно увидеть это буквально на, либо на следующий день либо даже в день процедуры даже если это первая процедура потому что детки очень быстро принимают массаж еще один вопрос по этому поводу от нашего
0: слушателя спрашивают стандартная программа это два* курса по десять сеансов
1: а, стандартная программа это бывает 3-4 курса по 10 сеансов, но опять же, учитывая индивидуальное развитие каждого ребенка, это может быть и два курса, это может быть и в курсе не 10, а 12, и 15 даже массажей. Все зависит только от этого. Опять же, нервная система мышечная. Что делать, если ребенок очень сильно плачет и кричит во время массажа?
2: Поменять массажиста?
1: Я бы даже сказала не то, что поменять массажиста. Во-первых, на массаже лучше, чтобы присутствовала мама, которая как раз может ребенка успокоить, с ребенком поговорить, и лучше, чтобы не было посторонних звуков, отвлекающих ребенка, как то музыка из смартфона, потому что диапазон звуковой, который воспринимает ребенок, немножко другой. Нежели взрослого. Вот. И плачущему ребенку массаж делать ни в коем случае нельзя. То есть нужно сразу прекращать. Да, я обычно так делаю. Мы берем в помощь маму, мы общаемся с ребенком спокойным, ровным голосом, ни в коем случае не уходить на высокий. А если ребенок совсем маленький? Совсем маленький в каком возрасте? Ну, несколько месяцев, месяцев,
0: когда мы об этом говорим. Да? Можно ли таким образом ребенку успокоиться, настроить на
1: массаж? Можно, как правило, успокаивает именно мамочка совсем маленьких детей, потому что детки в три месяца только маму начинают узнавать. Представляете, что с ним будет, если это будет массажист, которого он вообще знать не знает? Мал вот, поэтому маленький лучше, ребёнок, чтобы мама была.
2: Маленький ребенок успокаивается запахом мамы.
1: Вот я поэтому на приеме, когда приносят маленького ребенка, если
2: возникает какой-то эксцесс, когда ребенок начинает беспокойный быть, я отдаю ребенка маме 3-5 минут, ребенок спокоен. Либо монотонный шум есть и в сети, есть и в общем в смартфонах возможности поставить белые шумы, да. Это звук фена самый, самый простой. Пылесос, фен, вода, вода, водопад.
1: Ну и опять же, коллегу немножко дополнить хотелось бы в том плане, что даже если звук, то должна быть хорошая колонка. И не звук смартфона, чистый.
2: Но тем не менее, маму никто не заменит. Мама, мама успокоит безусловно,
1: Поэтому да, я настаиваю на том, чтобы при
2: массаже мама присутствовала. У вас, чтобы У вас была такая интересная фраза. Вы спросили: если мы посмотрели видео, можно ли делать по видео из интернета, можно, делать, можно ли делать массаж? Можно. Можно. Тогда вся ответственность лежит на том, кто делает. Но если это делает мама, нужно понимать, что мама хуже ребенку не сделает. Это и интуитивно она не сделает, если она достаточно обладает степенью настороженности к своему ребенку и к тому, что она проводит. Поэтому думаю, что. Нет, ну, не то есть это поглаживание, не
0: растирание, какие-то нет, нет, разминания, но вот если там речь нет, о скручиваниях, вращениях каких-то, то, наверное, здесь все таки не стоит экспериментировать а, с собственным ребенком.
1: Больше того, про всё скручивание верно. я могу сказать, что детский массажист, и массажист в частности, должен быть аккуратным, и я, например, про себя лично могу сказать, что я немножко нет, массажист. Как-то оправдывается. Я лучше что-то не доделаю. А уж говоря про скручивание, это довольно жестоко к ребенку, потому что он должен развиваться в его физиологической среде. Для него вот эти скручивания это не совсем правильно. Вот. У ребенка еще не сформирован двигательный паттерн, все поэтому ему нельзя все... делать вещи. Сери... Все стереотип ломать. скручивания
2: возникает тогда, не, когда ребенок начинает синхронно двигать руками и ногами. Такой асинхронизм наблюдается до момента ползания. Как только ребенок начинает ползать, возникает синхронизм. Левая, правая, левая рука, правая нога. Угу. И вот этот синхронизм обеспечивает такой элемент скручивания. Этот элемент скручивания, если проводить на более ран, ранних этапах ребенка, он будет стимулировать этот возникновение этого синхронизма. Конечно же, это стимулирует развитие нервной системы, формирование, но... При неправильном проведении можно получить травму. Довольно часто такая травма возникает во время родов. И во время кесового сечения, и во время обычных родов. Когда есть такая проблема эрба, Когда возникает плексит или воспаление плеча головного ствола. Либо плечевого сплетения. Когда травма ключицы, либо травма плеча из-за того, что чуть-чуть скрутили больше, чем надо. Чуть-чуть надавили больше, чем надо. Поэтому... На мой взгляд, я с коллегой не должен соглашаться, ну, разве на барышне я согласен. Тем не менее, мама никогда не сделает плохо, ни намеренно, ни не намеренно. Если у мамы есть желание сделать ребенку массаж, можно пойти на курсы. И надежда обучит этим Без курсам. Словом. Можно пойти на другие курсы, которые тоже обучат. И мама плохо не должна сделать. Подождите,
1: про плохо, если мы говорим именно про плохо, у нас да. довольно много сейчас модных э, тенденций в массаже. Вот, Давайте мы немножко
0: об этом чуть позже поговорим. А пока у нас очень много вопросов от слушателей. Спрашивают, э, если рассматривать детский массаж как способ восстановления при различных нарушениях и заболеваниях, с чем массаж
1: может справиться? Ну, Если э, в раннем периоде заболевания обращаться, то совсем ну, то есть это ну, и
0: плоскостопия, да. это и косолапость, вот если перечислять этот список да, дальше. Да,
2: плоскостопие и косолапость одно и то же, а мы называем это уплощение сводов стопы. Но дело в том, что уплощение сводов стопы у детей до 3-5 лет рассматривать не стоит, потому что формирование стопы и сводов стопы в полной мере состоится только тогда, когда ребенок начнет ходить. Ходить ребенок полностью начинает с полутора лет и еще 2-3 года дайте ребенку, он сформирует стопу. Если есть, есть ряд врожденных патологий соединительной ткани, э, не будем их перечислять, достаточно много, но тем не менее связаны они с тем, что повышенная эластичность соединительной ткани позволяет стопе распластаться как не нужно. Так вот, тогда массаж и помогает формировать стопу. Техники мануальной терапии, остеопатии все они связаны, направлены на то, чтобы восстановить, найти здоровье, восстановить подвижность, улучшить эту подвижность и сформировать нужный тонус в мышцы. Тогда эти техники будут полезны.
1: Но опять же, не массаж один да, а в, в комплексном подходе. Никогда не было такого, что массаж именно лечит.
2: Нужно, нужно, нужно правильно понимать, что желание специалистов, врачей, медиков взять солидарную разделить ответственность и сделать ее солидарной это лишь не повод это не мое откреститься от ответственности а это лишь повод не навредить потому что главная цель врача и медика не навредить нужно понимать что любой метод самый безобидный в том числе поглаживание живота у ребенка может привести к нежелательным последствиям к нежелательным Нарушение перистальтики, к остановке работ... не остановки, а нарушение работы перистальтики кишечника, неправильному формированию тонуса мышц и так далее. Тем не менее, если правильно проводить, это даст другой результат, хороший.
0: Еще несколько вопросов спрашивают про детей-школьников и сколиоз, вот если говорить о... Об этом таком распространенном в школьной среде по... заболевании. Здесь массаж может помочь. И почему-то многие считают, что как только ребенок пошел в школу, то там все обязательно уже должно идти по какой-то другой системе. Здесь как часто нужно делать массаж?
1: А, смотрите, тут какая вещь. Дело в том, что как раз плоскостопие и эсколиоз, как правило, почти всегда входит рука об руку это раз. А во-вторых, не со школы все начинается, а с того, насколько правильно подобрана изначально обувь, насколько правильно подобрана, подобрана мебель у ребенка, чтобы не дотягиваться до стола взрослых, чтобы не наклоняться наоборот над столом. Это не в школе, это дома начинается. С И... слезами слож,
2: очень сложная ситуация, поскольку... Нужно разделить колес на истинный и, и, и позиционный. Вот то, о чем вы говорите, это позотонические реакции нарушаются, ну, и да. человек сидит неправильно. Вот уже маленький человечек сидит неправильно, Ходит неправильно и это нарушение всего-навсего на стать. Это вот вы сидите за столом. Хотя у вас хороший кресло, Мы сидим, если криво в кресле это нарушение позы. Это позотонические реакции. Они изменились, будет сколиоз. Но есть настоящие заболевания, так называемый настоящий сколиоз, истинный сколиоз, когда проблема связана с глубокими изменениями. Допустим, есть нарушения э, органические. Какие? Э, клиновидная деформация
1: Позвонков. Позвонка,
2: любого позвонка в грудном, поясничном отделе. Называется болезнь Шейерман-Мау. Uh -huh. Забытая болезнь, мало ее диагностируют, потому что не проводят диагностику. Так вот, задача любого специалиста – провести правильную диагностику, в том числе рентгенографию, скопию и так далее, МРТ, если нужно, и другие методы объективизации. И вот истинный сколиоз лечится почти так же, как неистинный, как позатонический, но позотонический сколиоз или позиционный, он лечится проще. Это дисциплина, всего-навсего образования некой, некой правильной привычки положения тела в пространстве. Правильно, правильно ноги скрещивать, Осанка, правильно их не скрещивать, правильно формировать осанку при сидении, прихождении, при, заниматься при лежании, физкультурой да. и так далее. А вот настоящий истинный сколиоз требует более глубокого изучения вопроса, почему. Часто бывает следующая история – в развитии ребенка нарушается на ранних этапах развития внутриутробного, в том числе и созревание ребенка уже после родов, нарушается состояние э, внутренних органов. Все наши внутренние органы расположены по своеобразному там, механизму и своей там, матрице, грубо говоря. И вот если они неправильно как-то расположены, ну в кавычках возьмем, неправильно для обывателя, тогда возникает чрезмерное натяжение тканей в той или иной области. Тот или иной сегмент перетягивает эту область. И возникает сколиоз, который не связан с позвоночником напрямую, а связан всего-навсего с неправильным расположением тканей внутри организма. А вот этим занимается уже врач-мануальный терапевт и остеобат. Но на помощь приходит кто? Правильно, специалист по массажу. Потому что консолидация с двух сторон проблем, проблемы, и чем больше мы воздействуем на проблему с разных сторон, тем более эффективно решение задач. Вот так.
0: Вы знаете еще наши слушатели интересуются по поводу различных как мы уже с вами начали этот разговор экзотических вид видов массажа там балийский массаж тайский массаж стоит ли с этим экспериментировать
1: если опять же вернемся к теме детей то думаю что это не очень хорошая идея эксперименты в развитии ребенка как правило очень нехорошо сказываются на его организме, потому что наш организм, он, в общем-то, анатомию еще никто не отменял, и развиваться он будет ровно так, как он развивался. А экспериментировать над собственным ребенком, думаю, не стоит.
2: Любой экзотический вид массажа – это действительно экзотический вид массажа. Он отличается от какой-то общепринятой нормы. Общепринятая норма формируется из среднего значения популяции. Соответственно, большему количеству людей это не подходит экзотика, а большему количеству подходит. Если мы хотим рисковать, мы используем этот подбор и используем. Если не хотим рисковать, мы не используем. Касается, что касается детей, солидарен с коллегой, и не стоит использовать то, чего используется для меньшего количества населения.
0: Ну, то есть, если что-то понравилось родителям, то не стоит все-таки пробовать это на собственном ребенке. Мы нет? любим
2: кофе по утрам пить, но это не значит, что нужно давать детям пить, чтобы взбодриться, потому что он почему-то в школу плохо волочит ноги.
0: А, Еще один вопрос он касается массажа и различных спортивных секций, в том числе и гимнастики. Можно ли здесь каким-то образом переборщить? Может ли массаж пойти не в плюс, а в минус для здоровья ребенка, если ребенок занимается в
1: спортивной секции? Давайте так, про спортивную секцию изначально. Если про гимнастику, давать ребенка можно в 4-5 лет. Если говорить про силовые какие-то тренировки, то лучше начинать это не раньше, чем в 7 лет. Это раз. И массаж в спорте ребенку как правило, помогает, потому что он может быть и до тренировки, чтобы мышцы подготовить к нагрузке, вот, и также после тренировки. Поэтому переборщить, думаю, что нет в данном случае. Вера из Санкт-Петербурга
0: спрашивает, внучка 7 лет на стуле возле стола всегда сидит по-турецки. Можно или запретить?
1: Думаю, что запретить. Потому что... Если она занимается Поза, уроками, за... то, конечно, запретили. Да, да. Нет, за столом, на стуле, по-турецки, там изначально уже изгибается спина да, в неправильное положение. И ноги пережимать сосуды тоже не стоит.
2: Нагрузка заметно Нагрузка изменяется большая, на позвоночнике да. и образуется не в тех Поэтому местах, где, нет. где может компенсироваться.
1: Ноги под прямым углом. Когда сидит на стуле и занимается уроками. Еще один вопрос: у младшей школьницы диагноз
0: спондилолистез, если я правильно произношу, да, правильно. первой степени назначили ЛФК и массаж. Какие особенности массажа, чтобы не навредить и, возможно, ли мануальная терапия?
2: Да, конечно, я. Не знаю, насколько можно вот
0: как-то так консультироваться в таких уже глубинных вопросах.
2: Абсолютно некорректно будет комментарий, поскольку для того, чтобы Будем так говорить. Для того, чтобы комментировать, нужно видеть сам снимок. Потому что диагноз спондилолистез первой степени, он некорректен однозначно в отрывке от пациента. Любой пациент рассматривается с диагнозом вместе. И что касается спондилолистеза в детском возрасте, естественно, проблема не связана с одним позвонком. Это нарушение, связанное с эластичностью всей соединительной ткани. Мышцы, связки, они не, достаточно не удерживают, удерживающий аппарат позвоночника не удерживает позвонок на месте. Ну, если, если грубо говорить, в кавычках. Соответственно, гимнастика нужна, массаж нужен, и мануальная терапия поможет. Только нужно в правильные руки попасть. Но для того, чтобы в правильные руки попасть, нужно как определить? Вы должны снимок посмотреть обязательно. И обязательно должен посмотреть невролог ребенка.
0: Еще один вопрос спрашивает по поводу самостоятельного массажа шеи. Ребенок восемь лет частые головные боли. Возможно, ли какой-то зажим?
2: Возможно. Краткое описание проблемы. Говорит, да, да, возможен. возможно. Возможно, все что угодно. Зажим, зажим, зажим в шейном отделе может провоцировать как мигрени, так головные боли, так нарушение сна, так и нарушение пищевого поведения у ребенка, в том числе и психоэмоциональные нарушения.
0: Спрашивают по поводу точечного самомассажа для детей. Стоит ли учить для того, чтобы снимать различные виды спазмов в мышцах?
1: Ну, как по мне, к точечному массажу нужно относиться довольно серьезно. И чтобы его изучать, изучить прежде всего и анатомию мышц, как они располагаются в организме и так далее, и так далее. И только потом приступать к изучению точек, и ну, точек довольно много в организме, и я, бы хотел... я даже не берусь за все я точки Я бы хотел смягчить немного,
2: немного, смягчить. Давайте. Все наши слушатели могут делать все что угодно, а, но на свой страх и риск. Это, это первое. Это, Второе, чтобы что-нибудь делать, нужно хоть как-то изучить. Но не нужно изучать, как себя потереть по руке, по лопатке, почесать нос. Вот этому обучаться точно не нужно. Точечный массаж может быть в разных вариантах. Тут я с вами согласен, нужно его изучать детально. Но есть методы самопомощи, которые, которым обучаться не нужно. Вы потерли себя за ухо, активировали несколько точек, ударились коленкой, потерли себе коленку э, и так далее. Э, все зависит от конкретного случая и конкретной ситуации. Конечно же, никто не отменял саморазвитие, самопомощь и так далее. Можно. Можно делать все. Но помните, что ответственность несете, вы сами за себя.
0: Спрашивают: ребенок 3,5 года э, с клеуса плоскостопия. Можно ли заниматься гимнастикой?
2: Нужно.
1: Обязательно.
2: Нужно, просто нужно. В свое время, в мою быдность, у нас в школе было два урока физкультуры ежедневно. Два урока физкультуры. И каждый из нас еще ходил занимался какую-то спортивную секцию. Нагрузка была небольшая. На сегодняшний день паттерн и стереотип у детей изменился, и почему-то вдруг массаж и гимнастика не помогают детям. А почему? А потому что, потому что нет такой не физической нагрузки вообще. Ее просто нет. Большая часть людей сидит, наклонившись вперед. Вот и все.
0: Пять пять три и плюс 7 девятьсот триста 63 шестьдесят У нас, правда, мало очень времени остается, а вопросов от слушателей достаточно много. А спрашивают по поводу массажа рук и ног для ребенка, насколько это может быть эффективно, если заниматься только этим.
1: А, массаж детский, как правило, в большинстве случаев все-таки общий. Особенно, если мы говорим о возрасте от нуля до года и даже до трех лет вот. И даже 80-летним ноги... детям даже 80 -летним лучше летним детям общий, общий, массаж. общий массаж Потому что, ну а что, руки, ноги, а, и все. Речь идет о синхронизации Нет, работы всего тела на весь организм должен быть Спрашивают по поводу быть.
0: массажа при лишнем весе ребенка. Может ли это помочь каким-то образом?
1: А, помочь, да, но не сбросить вес помочь запустить э, трофические, то бишь питательные процессы, может. Но э, к нам обычно, к, к мастерам, скажем, массажа приходят, э, помоги, надо срочно ребенку сбросить вес. Нет. Мы только запускаем механизмы в организме, и все. Э, это должно быть еще питание обязательно, потому что у нас мамочки очень часто деток таких жалеют и подкармливают. Да, то есть массажист делает массаж, а мама такая сидит в коридоре, потом картошечкой докармливает. И это бывало, и бывало нередко. Поэтому, опять же, комплексный подход. Это массаж, это ЛФК, это бассейн, это питание, потому что пищевое поведение у деток сейчас страдает. И все вместе будет работать. А массаж нет отдельно. И он не на похудение. По-моему исчерпываюсь.
0: У нас буквально минутка с вами остается. Один из вопросов, может ли массаж помочь успокоить нервную
1: систему? Безусловно, может. Это даже не обсуждается. Но, опять же, смотря какое заболевание имелось, как по мне, так надо сначала дойти все таки до врача, который поставит диагноз и который пропишет. Показан массаж, потому что не все нервные заболевания поддаются массажу изначально. Массаж может быть тоже как часть терапии, но после посещения врача. Ну, Как-то так.
0: И еще один вопрос, наверное, уже один из последних. ребенок 6 лет, сильное нервное перенапряжение. Возможно, из-за развода родителей может ли массаж помочь?
1: Но... Это можно же. попробовать, Можно скорее. попробовать, безусловно, в конце концов, как комплекс, подлаживать.
2: Как комплекс и, терапии. Да,
1: именно подход комплексный, всегда комплексный подход. У ребенка
2: нервная система созревает до 20... Принято считать, что созревание тела до 25 лет. Соответственно, да, до 25 лет есть. можно сделать массаж хоть каждый день.
0: Я благодарю вас за этот разговор. Надежда Лихай и Валерий Крамор были у меня сегодня в гостях.